0: بودكاست سكاي نيوز عربية هل حدث لك يوماً أن اشتريت جهازاً ثم تلف بعد انتهاء مدة ضمانه مباشرةً أو بفترة قصيرة؟ أتذكر أنه قبل سنوات عديدة مضت كان لدينا مبرد بالمنزل كان قديماً ربما تجاوز عمره العشرين عاماً لكنه كان يعمل بكفاءة لكن عندما حان وقت تغييره وذهبنا إلى معرض يحمل اسم معرض السلع المعمرة حيث المبردات الأحدث والأجمل شكلاً لم يمكث المبرد الجديد سوى ربما ربع المدة التي مكثها القديم أو أقل انطبق الأمر ذاته على سيارتنا القديمة وعلى كل الأجهزة الأخرى التي ظلت ثابتة طوال فترة طفولتي. لكن بمجرد تغييرها كان معدل التغيير التالي يتم أسرع بكثير وعندما اقتنعت أول هاتف محمول كان كبيراً في حجم اللاسلكي كان متيناً برغم قلة إمكاناته التي لم تتعدى الاتصال الهاتفي وحفظ مئة رقم لا يمكن أن تزيد فنغمات ثابتة وربما في الهواتف الأحدث كان يمكن إدخال نغمات بشكل يدوي المهم أننا كنا نتندر أنه إذا سقط هذا الهاتف على الأرض فلابد أن نطمئن أن الأرضية لم تكسر ظل معي ذلك الهاتف أعواماً إلى أن قررت استبداله بهاتف أحدث وبالتأكيد تعرفون الآن بقية القصة لم يمكث الهاتف الجديد نصف أو ربع المدة واضطررت إلى تغييره ثم أصبح تغيير الهاتف أو المبرد أو أي جهاز آخر عادة لابد أن تتم كل ثلاث أو أربع سنوات هل كانت صناعة الماضي أشود أو أفضل؟ ام ان نظريات المؤامره التي تتحدث عن ان الشركات الكبرى تصمم اجهزتها لتتلف بعد مده معينه لتجبرك على شراء منتج احدث موجوده بالفعل هذا انا عمر جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه الموسم الثاني
1: بدايه الحكايه
0: في عشرينيات القرن الماضي كانت شركات تصنيع المصابيح تعاني من انخفاض استهلاك مصابيحها كان العمر الافتراضي للمصباح يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 ساعة عليه اجتمع رؤساء هذه الشركات في جنيف في سنة 1924 وأنشاء ما عرف باتحاد فيبس قرروا أيضاً خفض العمر الافتراضي لتلك المصابيح إلى 1000 ساعة فقط وحدث بالضبط ما خططوا له زاد السهلاك الناس، فتسارعت دورة الإنتاج، وزادت أرباح تلك الشركات. في نفس الفترة تقريباً، بدأت صناعة السيارات في الولايات المتحدة تعاني هي الأخرى من حالة تشبع. حينها اقترح ألفريد سلون جونيور رئيس شركة جنرال موتورز أن يتم تغيير تصميم السيارات سنوياً لإقناع مالكي السيارات بتغيير سياراتهم بالطرز الأحدث. وصف الاقتصاديون هذه الاستراتيجية بالتقادم المخطط له. ولأسباب ترويجية فضل أصلون جونيور أن يطلق عليها مصطلح التقادم الديناميكي منذ ذلك الحين ظهر إلى الوجود مصطلح التقادم المخطط أسلوب تتعمد فيه الشركات المصنعة على تصميم منتجاتها بحيث تتلف أو تصبح غير قابلة للاستخدام بعد فترة معينة ما يدفع المسالكين لشراء غيرها وبالتالي تتصارع دورة الإنتاج وتتدفق الأرباح بدأت هذه السياسة في الانتشار خصوصاً خلال فترة الكساد في الثلاثينيات لم يكن لدى الناس الكثير من النقد ففضلوا الاحتفاظ بما في أيديهم وتوقفوا عن شراء المنتجات غير الضرورية أدى ذلك لتوقف المصانع عن العمل وتسريح مزيد من العمال الذين فضلوا الاحتفاظ بأموالهم القليلة للإنفاق منها على الضروريات وبالتالي توقفت مزيد من المصانع والخدمات وهكذا هنا دعا بعض الاقتصاديين إلى تبني سياسة إنهاء الكساد من خلال التقادم المخطط له أن تفرض الحكومة تقادماً قانونياً على المواد الاستهلاكية لتحفز الناس على الاستهلاك وبالتالي تعود المصانع للعمل وتتحرك عجلة الاقتصاد عموماً وفي الخمسينيات تبلور المصطلح أكثر على يد المصمم الصناعي الأمريكي بروكس ستيفنز ليصبح التقادم المخطط له هو غرز الرغبة في امتلاك المشتري لشيء أحدث قليلاً أفضل قليلاً واسرع قليلا مما هو ضروري بالمناسبه هل اشتريت يوما شيئا احدث قليلا برغم ان ما في يديك يؤدي عمله بالفعل المهم ان الشركات تعمدت استخدام التقادم المخطط له عند الانتاج لكن بشكل ياخذ في الاعتبار عوامل عده منها سعر المنتج والزياده المتوقعه في عدد المستهلكين وقدره الشركه نفسها على الانتاج وحتى توفر المواد الخام أصبح من السائد أن تروج شركة صناعة مصابيح مثلاً عن قدرة مصابيحها للعمل لعدد معين من الساعات وفي الواقع فإن تلك ليست القدرة القصوى للمصابيح على العمل وإنما القدرة القصوى التي حددتها تلك الشركات لتلك المصابيح على العمل وبغض النظر عن أخلاقية تلك السياسة أو اتفاقنا نحن كمستهلكين معها من عدمه أصبحت الشركات المصنعة وكثير من الاقتصاديين والسياسيين على قناعة بأنها سياسة لا بد منها لكن حتى مع وجود بعض المنافع من تلك السياسة فإن الأمر لم يستمر بتلك الآلية وسعت معظم الشركات من انتهاج تلك السياسة خاصة أن القانون لم يحضرها باعتبار أن من المستحيل أن يعمل أي جهاز بنفس الكفاءة إلى الأبد ظهر إلى الوجود الكاميرات التي تستخدم لمرة واحدة والطابعات التي يفوق فيها سعر الحبر، سعر الطابعة نفسها، وغيرها. بل إن الشركات أحدثت مفهوم المنتجات الغير قابلة للصيانة، ثم توسع المفهوم بإجبار الشركات للمستهلك على إجراء الصيانة من قبل محترفين تحت سيطرة الشركات المصنعة. في نوفمبر من عام 2020 وافقت شركة أبل على دفع 113 مليون دولار لإنهاء تحقيق أجرته 33 ولاية والعاصمة واشنطن حول تعمد أبل، ابطاء الإصدارات القديمة من هواتفها الآيفون في فضيحة تفجرت في عام 2017 وعرفت باسم باترغيت أضيفت هذه المبالغ لنحو نصف مليار دولار أخرى عرضتها أبل كتعويضات للمتضررين من مالكي هواتف الآيفون لكن اللافت كما يقول ضيفي محمد جلال الصحفي في القسم الاقتصادي بسكاي نيوز عربية أن تلك التعويضات لم تكن لأن أبل استخدمت التقادم المخطط له لكن لأنها خدعت المستهلكين. طبعا اي شركه موجوده هدفها الاساسي هو تعظيم الارباح
1: بس في قصه ابل بالذات لما تعرضت لغرامه كبيره جدا بسبب ان الاجهزه القديمه كانت بتبطاها عمدا عن طريق السوفت وير الجديد اللي بينزل على الاجهزه اتغرمت ولكن هذه الغرامه في النهايه ما كانتش عشان خاطر ابطاء الاجهزه على قدر ما خداع اصحاب الاجهزه الغرامه اتفرضت على شركه ابل بسبب خداع المستهلكين
0: وليس بسبب سياسة التقادم اللي احنا بنكلم عنها. انطبق الأمر ذاته على شركات أخرى مثل سامسونج التي تعرضت هي أيضاً لغرامات نتيجة ممارسات مشابهة وانطبق الأمر كذلك على شركات أخرى خارج قطاع الإلكترونيات ربما تتساءل هنا أليس الأكثر حكمة إذن أن أشتري المنتج الأرخص إذا كان الكل سيتلف في النهاية سيتلف ليس عن سوء استخدام بل عن عمد وتخطيط من الشركة المصنعة
1: انك تشتري جهاز رخيص او معدة رخيصة عشان تتجنب موضوع التقادم اعتقد ان دي بيكون فيها مشكلة مشكلة بكل بساطة إن حتى لو أنت بتشتري جهاز غالي أو معدة غالية فهي الشركة وضع عليها عمر افتراضي تخيل مثلاً معايا إن أنت بتشتري معدة غالية من شركة معروفة ومن المفترض إن هذه المعدة بتعيش أربع سنوات يعني بتصنع مكونات تدخل فيها مواد خام من المفترض وفقاً لحساباتهم إن هي ممكن تعيش معك أربع سنوات ودي شركة كبيرة والمعدة غالية فما بالك بقى, بقى لما تشتري معدة رخيصة في الغالب هتكون المواد الخام والمعدات اللي داخله في تصنيعها طبيعي هتديك عمر افتراضي اقل بكتير جدا من المعده الغاليه او الجهاز الاغلى من الشركه المعروفه، وبالتالي هذا الجهاز الرخيص عمره الافتراضي سنه فهتضطر ان انت كل سنه تشتري جهاز ولا تشتري المعده الاغلى وبالتالي تشتريها كل اربع سنين.
0: في الواقع أن ما بدأ كمحاولات للتغلب على الكساد وضعف الاستهلاك تحول في أحوال كثيرة إلى خداعاً للمستهلك واستنزاف لموارد البيئة وحتى تلويثها بمخلفات كثيرة لم تبلى فعلاً بعد ظهرت مبادرات في بعض الدول لتغريم الشركات التي تسيء استخدام سياسة التقدم المخطط له ومبادرات لإجبار الشركات على توفير قطع الغيار وسهولة الإصلاح وقابلية استبدال المكونات لكن الإحصاءات تظهر زيادة في نسبة الأجهزة التي يتم التخلص منها بعد مدة وجيزة من شرائها ربما عليك في المرة المقبلة التي تخطط فيها لشراء منتج ما أن تفكر مالياً فيما إذا كان يختلف بالفعل عن المنتج الذي في يديك هل يستحق أن تدفع مبلغاً لمجرد أنه أحدث قليلاً أو أسرع قليلاً أو أفضل قليلاً؟ ربما عليك أيضاً ألا ترفع كثيرا من سقف توقعاتك للمدة التي سيعمل بها هذا المنتج بكفاءة حتى لو اشتريته من معرض يحمل اسم معرض السلع المعمرة بداية الحكاية